0: 第六集，农村里结婚，女的嫁到男家，新婚的第二天，两口子都要一起回娘家，俗称回门。回门的当天中午，女方还有一顿回门酒，凡是送了礼的亲朋好友，还要大吃一顿。远处的亲朋好友离开了，可能不会回来，那是他们的损失，女方还可以节约一些。何乐而不为呢？上门女婿也兴回门酒吗？兴啊，当然兴，这是风俗，也是礼节，不能省。新婚之夜，不是王梅发脾气逼走了刘波，或许就没有后来的变故。正是这变故使得形势逆转，完全倒了过来。刘波推波助澜，因势利导，不但逼得王梅就范。更彻底的赢得了王守才的信任，成功的迈出了第一步。唯一的遗憾就是新婚之夜没有和新娘睡觉。在刘波的计划中，救了王守才几个人之后，抱着王梅回房就可以享乐了。几次折腾，时间很晚了，两人回到新房已经是凌晨四点过了。这个时节。五点三十分左右，天就亮了。刘波没有一点疲惫感，兴奋的想洞房。王梅不是拒绝，而是关心，说他累了一夜了，天亮之后还要回门，好好休息。当天晚上让他洞房。刘波本想说他不累，只想洞房，折腾了那么久，如果不累的话，又怕他起疑心。无可奈何之下。只得接受他的关心和好意。刘波倒下去就睡了，反而是王梅昏昏沉沉的。东方发白之际，才朦朦胧胧的入睡。双眼合上不久，耳畔响起刘波的呼唤声，说该起床了。王梅用力的摇头，说她困得很，想睡一会儿。刘波不出声，趴在身上威胁说。再不起床，他就要洞房了。想到洞房，他又想起了王芳的身子，以及手掌柔软的舒服感。他虽没有看到王梅的身子，却可以比较和想象。王梅的身子绝对比王芳的好看，摸着更舒服。局部开始有变化，情绪有点失控，爬过趴在他身上，双手不老实了。二愣子，让人家睡一会儿嘛。王梅觉得眼皮特别的沉重，真的不想睁开，却没有拒绝他的动作，滑动两臂圈着他的脖子，撒娇的扭了几下，说：“晚上让他洞房，现在呀，让他再睡一会儿。如果没有睡好，晚上就没有精神，又不能陪他洞房了。”刘波咬他的鼻子，提醒说：“回门要早，晚了就不能发财了。起得越早呀，越能发财。真想睡觉，到了他家里再慢慢的睡。”二愣子，你傻呀！王梅睫毛动了数下，吃力的睁开双眼，白了他一眼，羞涩地说：“到了他家里，哪能睡觉啊？”别人知道了会笑话他，那就回来再睡呀、啊。想起他昨晚说的话，刘波心里一动，怂恿地说：“他们下午就回来，把阿爹一起接过来。回来之后，他可以放心的睡了，没有人笑话他。”傻子，阿爹过来了，我还能睡吗？得陪阿爹聊天，还要陪阿爸呀。他伸出白嫩的右手食指，戳着他的前额，撒娇地说：“只睡一会儿。”好吧，那就依你一回。刘波捏了几下，暂时妥协，侧身上了床，从床边的竹椅上抓起了青色的沙滩裤，抬腿穿上，傻笑说：“他现在去院子里锻炼身体，回来之后，如果他还想睡。”就打他的屁股，然后抱着他回去。哎呀，知道了，唠叨像个老头子一样。王梅哼了一声，抓着浅蓝色的床单盖着脑袋蒙头就睡。身在虎穴，刘波不敢大意，所有的锻炼全是最基本的体能训练，先是原地跑步，持续了近三十分钟。顾不上身上的汗水，伸直两臂，倾斜俯卧下去，双掌着地，挺直腰腿，快速的做腹肌挺身运动。不但快，也非常的标准。两百个之后改为单手，单手做了一百个，又改为五指触地，又做了一百个。侧头看看，堂屋里没有半个人影，卧房里也没有走动的声音。几个大懒虫肯定还在睡觉。收回食指、中指、无名指和小指，大拇指着了力，快速的做了一百个，弹身而起，接着原地跑步。一个小时之后，刘波停止运动，跨进堂屋，左拐进了灶房，不到一分钟，提着一只暗红色的塑料水桶出来了，出了院子。沿着倾斜的碎石小路，大步地向水井走去。刚到井边，小花蹦跳着跑了过来，围着他不停地转动。刘波弯腰抓起竹竿，一边系统侧头看着他，微笑地问：“他是不是也想洗澡？”小花用力地点头。好家伙，看来他不会拒绝我了。刘波心里大喜。双手抓着竹竿，把水桶放进井里，灌满水后，快速的提了上来。水土仍旧是系在竹竿的一端，左手贴着水桶的杆柄，右手抓着桶底的边缘，倾斜着把冰凉的井水淋在了小花的身上。小花呜咽着，不停的跳动，黄白相间的短毛完全淋湿之后，呜咽一声。不停地抖动身子，水珠雨点般的洒在了刘波的身上，有一部分洒进了井里。刘波两眼一瞪，要他走远一点抖。小花又抖了两下，转过身子，跳进菜园子里，不停地跑来跑去。刘波又盛了一桶水，对他招了招手：“还没有洗干净啊，回来再洗洗。”小花不但没有回来，反而躺在菜地的通道里，不停地滚来滚去，湿漉漉的短毛立即沾了许多的泥巴。刘波呀，气得瞪眼，怎么也没有想到王守才蛮横，连养的一只狗也这样野蛮，摇摇头，决定不管它了，提着水桶当头淋下，放下水桶。弯腰啊，准备去拿放在菜丛的毛巾。堂屋的门口响起了王美的低呼声：“二浪子啊，别洗冷水，会感冒的。快回来，我给你烧热水吧。”这丫头好像真的改变了。刘波心里嘀咕着，嘴里却大声地说：“他从六岁开始，一年四季全是洗冷水，从不用热水。”早就习惯了，洗热水呀反而不方便。他这样洗了十二年了，从来没有感冒过。王梅出了堂屋，穿过三河土的院子，沿着碎石小路，歇步的走到了井边，抓着他的大手，按在了自己的脸上，柔声的说：“以前是没有人管他，以后呀不准他洗冷水了。”他天天都给他烧热水，然后帮他抹身子。我、哦、大老婆，你真好啊！刘波咧嘴傻笑，说：“真的习惯了，烧热水不但浪费时间，还浪费财。洗冷水多方便呀！什么时候想洗，提着桶跑进井边，身子脏了抹点香皂，多冲一次。如果只有汗水，冲一次就可以了。”二愣子，啊，听小梅一次好不好？他伸出了左手，抚着他厚实的胸膛，羞涩地说：“老婆服侍老公是天经地义的事，有了老婆还天天的洗冷水，别人会笑话他，说他呀是懒婆娘，让自己的男人天天洗冷水。哎呀，我是男人，听我的。”刘波演绎把。轻声的说：“别忘了昨晚说的话，以后呀，什么都得听他的，不管是家里的小事，还是外面的大事，全都听他的。他说一就必须是一，不准顶嘴，更不能说二。”嗯，大老婆听小老公的。王维心里甜极了，从他手里抢过了毛巾，细心的给他抹身子。刘波双手不老实了，偶尔卡点油。摸到小腹时，他发现裤子不停的晃动着，双颊浮起了动人的红晕，把嘴凑在了他的左耳边，羞涩地说：“二愣子，你跳的好厉害呀，是不是想洞房呢？”双颊红扑扑的，满眼的羞涩，可爱极了。刘波心里一动，涌起了几丝爱恋之情，张开双臂把他搂在了怀里，傻笑的说：“今晚一定要洞房，他真的很想了。”“嗯，老婆听你的，白天你是小老公，晚上就是大男人。”王梅身子发软，不敢向下摸，左臂抱着他的臂膀。右手在小腹附近胡乱地滑动，老婆啊，是背着回去还是抱着回去好？他的手一点不老实，先是在上面活动，渐渐地向下腹移去。宁静的，他又抽走了，沿着小腹向上移动。王梅羞笑，扭了几下，一定呀，他说了算，不管是背或者是抱，他都喜欢。不管他做什么，都会支持他。男人傻笑，紧紧的抱着他，说：“先抱一段，后面背着走。”离开王家，刘波呀真的抱着王梅走，可他的双手不老实，惹得王梅咯咯大笑，身子痒痒的，心里涌起一丝渴求，却又不敢表白。这样继续下去，他怕出丑，要他背着走。这下爽了，背着走，他的小手又不老实了。虽说只是摸他的双颊和抚摸黑发，刘波是过来人，他的动作亲密温柔，容易激发野性，受了感染，他的双手又作怪了，在他的屁股上不停的游走。王梅受不了了，赶紧投降，催他快点。回到刘家，刘平呆了。他可想不通，刘波和王梅怎么这样亲密？看王梅的神色，一点都不讨厌刘波，脸上挂着快乐的笑容，显得十分的高兴，完全呀出乎他的意料。刘波见刘平不停的对自己眨眼，纳了少许，仍旧不太明白，他到底想暗示什么？刘平气得翻眼。斜眼看着王梅，问她喜不喜欢听故事。听故事，王梅一震。平时虽不喜欢，可今天不同。没有昨晚的事儿，也不用理他。可现在不同了，整个家要靠刘波撑着。刘波最怕的人就是刘平，必须讨好刘平，获得他的喜爱和疼爱。微微一笑，又削了一个青苹果。双手递给刘平：“阿爹，小梅最喜欢听故事了，你讲几个好不好？”原来是这样，刘波总算明白了。他知道刘平想讲什么故事。如果没有昨晚的变故，这故事或许对王梅有点启发意义。现在讲没有多大的用处了，不过他也不好阻止。刘平也是一片好意。刘平接过苹果，咬了两口，语重心长地说：“这个故事是他爷爷的爷爷说的，到底多少年了，没有人记得。大家记得只是故事的内容，一代传一代，不但没有忘记，反而更清晰了。很久很久以前，有一个猎户，家里很穷。”没有钱娶亲，经朋友介绍当了村子里大户人家的上门女婿。从古至今，上门女婿受欢迎的不多，受气的多。听到“上门女婿”四字，王梅心里咯噔一声，咽着口水。本想打断他的话，问到底是故事，或是专门针对他说的。想到今天要做一个乖媳妇，怀着好奇之心。继续听了下去。猎户当上了上门女婿之后，忍气吞声，夹着尾巴做人，尽展才华，让大户人家更加发达、更富有。可惜的是，他的女人越来越懒惰。为了磨练他的女人，猎户决定搬出去。遗憾的是，女人依旧那样子，衣来伸手，饭来张口，洗脸弄湿了手。吃饭润湿了口，生活琐碎，大小事情，没有一样能离开他的男人。猎户是一个重情义的男人，虽说女方对他不好，可他不怨谁，更没有恨过她，事事顺着她，关心她，爱护她。可他没有想到，他的爱反而害了他。宠爱是可以的，溺爱会伤害对方。有一天，男人要出远门，大约要七天才能回来，怕饿着他的女人，就为他准备了一个超大的锅盔，在中间戳了一个洞，当着花环套在了女人的脖子上，叮嘱她说：“饿了不想动手就咬饼子。”女人不停地点头说：“她知道了。”叮嘱男人早去早回，免得她担心。几天之后，男人回来了，发现女人只咬了正面的饼子，侧边的一口未咬，他已经饿死了。王梅脸上一阵青一阵红，虽不敢确定此事是真是假，但她明白，刘平说的这话就是暗示他和刘波，说得远，拉得近，实则就是指他们两个人，那个猎户。明显就是指刘波，那个超懒的，几乎不能算人，把烧饼挂在脖子上，只能咬正面的，懒得扭头咬旁边的女人，就是提醒他不要做那样的女人。话到这个份儿上，想装聋作哑也不行了，身子一颤，弯着两膝跪了下去。阿爹，你放心，小梅不会那样懒。一定呀，事事都听二愣子的话，以后一起孝敬您。昨晚的事儿，刘波还没有告诉刘平，这可把刘平愣住了。他讲这个故事，的确是想提醒王梅不要学那个饿死的懒婆娘，可他万万没有想到，王梅不但听懂了，还做出这样的承诺。这情形似乎倒过来了，他非常的在意刘波。对他更加尊敬，毫不夸张地说，王梅是在讨好他。可是有这个必要吗？哎呀，大老婆快起来，阿爹呀是在说故事，你还真当真呢。刘波弯腰伸手扶起王梅，傻笑说：“真的有这个故事，他从小呀就讲过很多次，是真是假，没有人去计较。”二愣子啊！王梅羞得抬不了头，缩了身子，悄悄地拎了他一把，轻声地问：“到底是故事，还是故意编给他听的？”刘波扶着他坐下，拖过条形的木板凳，紧靠他坐下，看着刘平的双眼：“阿爹，你一个人住在这里，我们不放心，干脆搬过去一起住。”刘平不置可否，平静的看着王梅。王梅赶紧点头，微笑的说：“反正家里有多的房子，家里就他们三个人，多住一个人更热闹一些。再说了，他的腿不方便，一个人住在这里，有什么事谁帮他呀？住在一起，大家有个照应。”奇怪了，刘平心里犯嘀咕了。这种反常的现象，只有一种解释：刘波已经摆平了王梅。就算他手段过人，一夜就摆平了王梅，可是王守才那只老狐狸，哪有那样容易相信他？也同意他搬过去住。他想不通，也懒得费神去思索了，开门见山的试探：“小梅啊，这是你们的意思。”还是你阿爸的意思呀？王梅看了刘波一眼，见他不吭声，解释说：“先是他们两人的意思，后来他阿爸也同意了，说他一个人在家里有时挺闷的，多个人作伴可以聊聊天，容易打发时间。再说了，家里大小事儿呀，现在是刘波说了算，他阿爸不管事儿了。”怪事儿，怪事儿啊！刘平呆了，怎么也想不通，一夜之间为何这样大的转变？除非刘波会魔法，控制了王守才，迷住了王梅。可他清楚，刘波绝对不会什么魔法。刘波见他久不出声，明白他在想什么，此时又不好解释，更不能说出真相。一个劲儿的劝说，说搬过去一起住，大家都方便。刘平虽然不明白到底发生了什么事儿，他有他的想法。表面看，搬过去住在一起的确方便，其实并非如此。他和刘波住在一起反而不方便。沉默少许，摇头说：“他在这里住了十多年了，什么都习惯了。”搬到别的地方去，他不习惯了。再说了，他一个糟老头子搬过去，碍眼得很。特别是王家的亲朋好友来了，他不伦不类的夹在中间，怪不得舒服。现在他还能动，可以自己讨生活。将来如果真的不能走动了，生活不能自理了，他们还有这份孝心可以考虑。阿、哦、爹。你是不是嫌小梅任性，会虐待你？王梅红着双眼，哽咽说：“他以前是很任性，那是他不懂事。可是他已经在改了，一定会孝敬他，就像孝敬阿爸一样。”小梅，别说了，阿爹决定的事儿是不会改变的。刘平长长的吐了一口气，微笑说。他相信他们是一片诚心，过去了也不会有人虐待他。可他说的也是实情，他的确不习惯，这是他的问题，没有人会说他们什么。阿、啊、爹，刘波一阵低呼一声，解释说：“过几天他很有可能当村长，如果扔下他不管，别人会说闲话。”刘平差点惊呼出来。说屋子里有点闷，想出去走走。刘波明白，他想问昨晚到底发生了什么事情，拍拍王妹的肩膀，要她进去休息一会儿。他陪刘平出去走走。王妹言有休意，想摸着刘波一起进去休息，又怕刘平笑他，对刘平行了一个礼：“阿爹，那你们慢慢聊。”刘波扶着刘平，细步走出了草屋，沿着泥巴院子进了左边的林荫小道。他侧耳倾听，四周的确没有人。将昨晚的事儿详细的说了一遍。他把刘平担心，没有说实话，隐去了他收高个子四个人当手下的事。儿子、啊，你真的长大了。刘平长长的吐了一口气。满眼欣喜，拍着他的肩膀，语重心长地说：“王梅的确是一个不错的好孩子，不要辜负了她，也不要伤害她。”刘波一怔，不好承诺什么。他也明白，王梅的确不错，不仅是在乡下，就是城里，王梅也是中上之选。以前刁蛮任性，经过昨夜的事儿，她的确变了。温柔可人，善解人意，是一个不错的女人。可她嫁进王家，不是想娶王梅，当然也不是为了王梅，而是为了查案子。如果事情真的和王守才有关，甚至他就是主谋的话，他又怎么能和王梅相随一生呢？